0: Audio Now. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zwischen Windeln und Social Media. Heute mit einem Special Guest hier. Und zwar haben wir unseren Osteopathen gefragt, ob er mal mit uns hier ein bisschen sprechen kann und vielleicht auch mal erzählen kann, wie es Jonah geht, beziehungsweise wie er Jonah auch helfen konnte. Und ja, das ist der Alex, der ist heute dabei.
1: Hallo Alex! Hello. Zu Beginn sage ich euch noch mal ein wenig was zu unserer Alltagsanekdote, die wir euch ja immer hier mitteilen. Und zwar ja, warum ist Marco diesmal ganz schön ins Schwitzen gekommen ähm, und ein wenig panisch? Aber das gibt es ja wieder am Ende der Folge zu hören. Genau,
0: das hören wir am Ende der Folge.
1: Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner WW. Für viele beginnt die Gewichtsabnahme mit der Ernährung. Die erste Frage ist oft: Okay, was soll ich jetzt essen oder auch was darf ich überhaupt essen? Dabei ist eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung elementarer Bestandteil, um erfolgreich abzunehmen.
0: WW hilft dir dabei, gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Dabei musst du auf nichts verzichten. Du darfst die Lebensmittel essen, die dir schmecken, passend zu deinem Lebensstil und deinen Zielen.
1: WW und das neue Mein WW Plus bieten dir über 12.000 Rezepte, auswählbar nach Ernährungsvorlieben und Vorbereitungszeit. Hunderte Zero-Point-Lebensmittel, davon essen, bis du satt bist. Die Was-ist-noch-da-Rezepte-Funktion, sag uns, welche Zutaten du gerade vorrätig hast und wir empfehlen dir passende Rezepte.
0: Ernährung ist nur eins der vielen Themen von Mein WW Plus. Aufgebaut um die Säulen Ernährung, Bewegung, Mindset und Schlaf bietet dir WW mit Mein WW Plus einen ganzheitlichen Ansatz, der dich bei einer gesunden und langfristig erfolgreichen Gewichtsabnahme unterstützt.
1: Jetzt starten auf ww.com.
0: Genau, wir hatten ja in, letzten, in der letzten Folge ein bisschen darüber erzählt, wie schwierig das momentan mit Jonah ist. Also, ähm, dass er sehr viel schreit, dass er, dass man sieht, dass er Schmerzen hat und dass wir dann halt auch zum Chiropraktiker gegangen sind, zum Osteopathen und ähm, wir auch viele andere Dinge ausprobiert haben. Wir haben im Internet geguckt und äh, recherchiert und alles Mögliche. Und ja, da haben wir dann mal Alex jetzt dazugeholt, um natürlich auch mal ein bisschen ähm, euch zu erzählen beziehungsweise ein Fach, eine fachmännische Meinung äh, zu bekommen ähm, zu unserem kleinen Baby. Er hat uns nämlich wirklich gut geholfen.
1: Genau, jetzt können wir erstmal kurz sagen, woher kennen wir Alex überhaupt? Das liegt nämlich daran, dass wir damals bei seiner Frau, bei Lena, die ist nämlich Physiotherapeutin, in Behandlung waren. Und die sagte damals schon mal zu uns, ah, wenn ihr Probleme habt, geht doch mal zu Alex und dann es, wie es kommen sollte, dass wir ein Baby bekommen und dann auch festgestellt haben, dass Alex sich auf Babys spezialisiert hat in der Osteopathie und dann dachten wir uns, na gut, komm, das probieren wir mal aus. Ist vielleicht nicht so schlecht, weil wir mal drüber nachgedacht hatten, gut, was hat Jonah jetzt, wie können wir ihm helfen und bevor wir jetzt da selbst an ihm rumdoktorn die ganze Zeit dachten, wir uns, wir holen uns mal eine dritte Meinung ein von jemandem und so sind wir zu Alex gekommen.
0: Genau, und dann erzählen wir mal, wir sind halt zu Alex in die Praxis gekommen, und hatten halt im Endeffekt, tatsächlich hat Jonah sogar an dem Tag wirklich viel geschrien und auch in der Praxis halt viel geschrien. Und ja, Alex, was war so dein erster Eindruck äh, von, von Jonah? Also was hast du dann direkt festgestellt? So? Vielleicht ähm, erzählst du mal ein bisschen kurz.
2: Ja, ihr beiden, danke erstmal für die Einladung, dass ich hier sein kann. Als ihr bei mir aufgetaucht seid, ähm, erstmal nimmt man den Kontakt auf äh, mit dem Baby, mit den Eltern, man schaut äh, sich an, wie kommen die Eltern rein, wie sind die Eltern erstmal drauf, wie, oh, oh, hey. wie, wie reagiert das Kind auf einen. Also man stürzt sich als Therapeut nicht auf ein oh. Baby und nimmt das in die Hände, sondern spricht erstmal, schaut, wie äh, das Baby reagiert auf die Stimme, auf das Näherkommen eines fremden Menschen. Und äh, dann nimmt man das Baby in die Hand, entweder behält man das Baby die ganze Zeit auf dem Arm, das sieht dann ein bisschen nach Kuscheln aus, manchmal wenn ein Osteopath ein Baby in der Hand hat. Äh, oder das Baby liegt auf der Liege, wenn es das mag, und dann untersuchen ich das Baby so, wie es da ist. Und zwar von unten nach oben. Äh, in dem Sinne, dass man sich erstmal anschaut, wie fühlt sich äh, das Becken des kleinen Babys an, wie fühlt sich das Kreuzbein an, im wenn ich fühle, sage, meine ich, man überprüft so das Spannungsverhältnis, wie gespannt ist ein Knochen. Es gibt gespannte Knochen, es gibt entspannte Knochen. Das lernt man in der Osteopathie, in der Kinderosteopathie, wenn man dann die Zusatzausbildung noch macht, diese Einschätzung zu machen. Und so geht man die Wirbelsäule ab, schaut sich die Wirbelsäule an, tastet sie ab, bewegt sie im Rahmen eines Babys durch, um zu schauen, gibt es bestimmte Bewegungseinschränkungen beim Baby. Man schaut sich den Bauch an, man macht eine Untersuchung der Leisten, der Pofalten, um eventuell Abweichungen vielleicht in der Hüftstellung schon feststellen zu können, damit man die Eltern eventuell darauf hinweisen kann, dass da ein Arzt drauf schauen muss. Mhm. Und so geht man von unten nach oben, guckt sich das Spannungsverhältnis des Brustkorbs ab. Wie atmet ein Baby? Geht die Atmung durch oder ist es eine eher hektische Atmung? guckt sich die Haut an, ist das Baby übermäßig gerötet, gibt es Anzeichen darauf, dass es überstimuliert ist, dass es vegetativ zu stark im Stress gefangen ist oder stimuliert ist. Und im Endeffekt guckt man sich dann am Ende das, die Halswirbelsäule an, die, und dann das Köpfchen. In der Osteopathie ist das Köpfchen ein relativ wichtiger Punkt, weil das Köpfchen zu diesem Zeitpunkt bei einem Baby noch nicht komplett ausgereift ist. Die Knochen wachsen noch aufeinander zu, da gibt es viele Schädelnähte. Da schauen wir Osteopathen, ob die Schädelnähte optimal zueinander stehen, ob es Überlappungen gibt, ob, ob es äh, eventuelle starke Überlappungen gibt, die dann ärztlich abgeklärt werden müssen. Ähm, das schaut man sich beim Baby an.
1: Mhm. Ja, bei Jonah war das ja auch so, dass wir immer festgestellt haben, dass er seinen Kopf irgendwie so ein bisschen in den Nacken geworfen hat und dass er immer sich so immer nur zu einer Seite irgendwie gedreht hat. Auch gerade beim Stillen ist mir das ja aufgefallen.
0: Zusätzlich ähm, ist auch wirklich aufgefallen, dass ähm, wenn man im Nacken einen gewissen Punkt berührt hat, dass er wirklich losgeschrien hat, also richtig gekreischt hat. Ähm, und ja, dadurch ist uns das natürlich auch bewusst geworden und äh, Jenny meinte ja auch gerade beim Stillen, ne?
1: Mhm. Ja, dass er bevorzugt auf der einen Seite immer nur gestillt werden soll, äh, wollte, weil er sonst irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung, Schmerzen hatte oder dass es ihm unangenehm war und da meintest du ja auch zu uns, dass er dann durch die Geburt wahrscheinlich irgendwie Blockaden hat oder Verspannungen hatte.
2: Genau, abschließend kann man das natürlich nicht sagen, wodurch genau äh, da jetzt eine Einschränkung in der Halswirbelsäule oder in anderen Bereichen im Körper stattfindet zu 100 Prozent, aber es gibt die Möglichkeit, aus der Lage, wie das Baby in den letzten im letzten Monat oder vor der Geburt direkt im Becken gelegen hat. Ähm, und da nicht immer perfekt, äh, wie uns das in den Zeichnungen aufgezeichnet wird, in der Embryonalhaltung, alles ist eingerollt, sondern Babys liegen manchmal ungünstig mit abgeknicktem Kopf. Das ist äh, schon die erste Möglichkeit, wodurch eine in Anführungszeichen Blockade, eine Restriktion oben im Halswirbelbereich oder im Köpfchen mhm. äh, sich festlegen kann. Und dann äh, fängt äh, die Reise des Babys äh, richtig an mit mhm. den Kontraktionen der Gebärmutter, ähm, mit dem Reinbewegen ins Becken, mit dem Drehen des Köpfchens, Überstrecken des Köpfchens beugen und wieder überstrecken und wieder drehen. Das sind Bewegungen, die mit vom Baby ähm, auch initiiert werden. Das heißt, das Baby ist nicht passiv beim Geburtsprozess dabei. Ja. Und da kommt es häufiger vor, dass es manchmal zum Geburtsstillstand kommt oder ein eine Position des Babys wird länger gehalten. Das geht nicht voran. Alle sind gestresst. Das kann ein Grund sein, warum dann ein Baby in einer vielleicht überstreckten Position, in der es dann in, im, im Becken steckt, da festgehalten wird, auch später, wenn es dann aus dem Bauch raus ist. Ja. Und bei Jonah war das im Endeffekt äh, der Fall. Bei, dem erst, bei der Erstaufnahme waren so also die Hauptbefunde, die Hauptauffälligkeiten war, das Becken mit dem Kreuzbein, das ist ein mittlerer Knochen zwischen den beiden Hüftbeinen bei uns hinten, das Ende sozusagen der Wirbelsäule, da waren Einschränkungen des Kreuzbeins zu den ersten Lendenwirbel und vor allem dann im oberen Bereich, im Übergang zwischen der Halswirbelsäule und dem Hinterhauptknochen, also erster, zweiter Halswirbel, waren auf der linken Seite vor allem ja, blockiert, hm. was ihnen im Endeffekt überstimuliert, weil in diesem Bereich wichtige Nerven austreten, die sowohl für die Verdauung verantwortlich sind, als auch für die muskuläre Spannung in diesem Bereich. Und wenn da zu viel Spannung drauf kommt, dann hat das Baby zu viel Empfindlichkeit auf der Haut. Das kann erklären, warum ähm, bei dir, Marco, ne, dass du den Punkt gefunden hast, wo er dann direkt reagiert, wenn man bestimmte Punkte trifft.
0: Ja, auf jeden Fall. Falls ihr euch wundert, dass ihr im Hintergrund hier die ganze Zeit Geräusche hört, ich sitze hier auf einem Gymnastikball, schaukel, <lacht> hüpf ab und ab, auf und ab und äh, ja, der kleine Jonah ist auf meinem Schoß und ja.
1: Und ist Teil der ganzen Podcast-Frage dabei. Dabei. heute. <lacht> genau. Ganz aufmerksam verfolgt er hier gerade, was wir genau. hier tun. Vor allem muss man auch sagen, dass nachdem wir dann nach Hause gegangen sind. Klar, die erste, man kann keine Besserung am ersten Tag direkt auf die Sekunde erwarten, aber es wurde auf jeden Fall besser schon bei Jonah. Und äh, dann waren wir ja noch zum zweiten Mal da. Und da wurde es ja auch, man merkt also wir merken zumindest, dass es Jonah nach und nach besser geht. Und würden mal sagen, dass das auch dazu beigetragen hat, würde ich mal fast sagen, dass du ihn dir mal angeguckt hast.
0: Auf jeden Fall. Also er dreht <lacht> seinen Kopf jetzt in <lacht> er dreht seinen Kopf jetzt in beide Richtungen. Genau. Er,
1: und ist nicht mehr so verspannt. Er und überstreckt ist nicht mehr so nicht verspannt. Mehr sehr.
0: Seine Schreiphasen sind äh, nicht mehr so lang. Also wenn er schreit, ähm, dann schreit er so seine fünf bis zehn Minuten und dann ist ähm, auch wieder okay. Und genau, also jetzt ist gerade, gestern war wieder ein richtig, richtig anstrengender Tag mit dem Kleinen. Ähm, weil er wirklich, wirklich viel, also oft geschrien hat, so vor dem Stillen, nach dem Stillen, dann zwischendurch nochmal so und dann aber auch immer so äh, bitterlich geweint hat dabei und das geht einem ja wirklich selber immer ans Herz. Ähm, was rätst du denn jetzt so Eltern, wenn sie jetzt so ihr erstes Baby auch haben, So du bist ja selber Vater. Mhm. Ähm, kannst du auch wirklich ja sehr gut aus Erfahrung sprechen. Und was redest du Eltern, wenn sie so ein Baby haben, was wirklich viel schreit? So? Du hast ja zum Beispiel zu uns gesagt, ähm, das Wichtigste ist wirklich, wie ihr innerlich aussieht. So? Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal erklären, wie du das genau meinst.
2: Grundsätzlich, weil manchmal vielleicht die Frage kommen könnte, ähm, ob, ob Osteopathen-Babys sehen sollten und untersuchen äh, sollten. Im Endeffekt für uns in der Gesellschaft ist es ja normal, äh, dass äh, Babys eine U-Untersuchung beim Arzt haben. Der Arzt schaut sich das Baby an und beurteilt, wie ist das Baby im Moment aufgestellt. Wächst es, gedeiht es, mhm. reagiert es, sind die Reflexe da. Das heißt, das äh, sind jetzt nicht alle Beurteilungskriterien, aber die Ärzte beurteilen ihre Kriterien. Und genauso äh, sollte man die Osteopathie sehen, jedem Baby würde ich empfehlen, nach der Geburt ähm, ein Checkup zu machen. Nicht unbedingt mit der Prämisse, irgendwas Krankhaftes zu finden, sondern wenn eine Einschränkung da ist, dann kann man das behandeln und äh, dem Baby das erleichtern und vor allem auch den Eltern, weil das ja oft äh, dann der große Stressfaktor ist, weil die Eltern oft nicht wissen, wie sie ihrem Baby helfen können. Und dann schätzt man ein, ob das Baby überhaupt weitere Behandlung braucht und aus Erfahrung brauchen Baby Babys grundsätzlich keine Behandlungen, mhm. keine regelmäßigen Behandlungen, sondern man korrigiert die Bereiche, die man findet und überlässt es wieder dem Baby der Natur, dass die das selber für sich regeln. Die Babys wachsen, haben ja. bestimmte Wachstumsschübe und da kann man die Babys dann osteopathisch mit begleiten.
1: Genau, also sagst du auch. Also vom Grund her würde es Sinn machen, sage ich mal, jedes Baby nach der Geburt vielleicht einmal zum Osteopathen zu schicken und damit geguckt, gibt es irgendetwas, genau. was...
2: Genau, aber auch nicht da nicht, nicht, äh, nicht zu überängstlich, überfürsorglich. Jede, jede Familie muss nach der Geburt erstmal nee, nee. zu Hause ankommen. Jede Familie würde ich empfehlen, mindestens vier Wochen zu Hause einfach die, in, ins eigene Nest zu gehen, sich mhm. gegenseitig zu finden. Und dann so Richtung fünfte, sechste Woche, dass man dann mit dem Baby beim Osteopathen einen Termin macht zum Check-up. Ja. Allerdings, wenn die Geburt ein ähm, bisschen schwieriger war, in Anführungszeichen, länger gedauert hat, es wurde mehr eingegriffen, es wurden Schmerzspritzen gegeben, eventuell wurde eine Notsektion gemacht, also ein Notkaiserschnitt. Mhm. Oder es wurden irgendwelche Hilfsmittel benutzt, wie Saugglocke oder das bei der Mutter auf den Bauch gedrückt wurde. Ähm, und die Eltern merken, dass zum Beispiel das Stillen nicht so richtig funktioniert, dass zum Beispiel nur eine Seite genommen wird oder besser genommen ja. wird, dass äh, das Baby in so einer Banane liegt, so wie so eine kleine, wie ein C aussieht, dass es eine Seite präferiert, dann kann man auch natürlich vorher kommen.
1: Wie wir, wie wir das gemacht haben. Ne? Genau. Wir waren ja nach zwei Wochen schon genau. da, weil wir genau Aber das bei Aber nicht Fall grundsätzlich. Haben. Nee, nee, genau. Nicht, dass
2: man versteht, dass jedes Baby unbedingt. Nee. Und, äh, das
1: war halt eine Frage, die halt schon kam, ob ja. jeder grundsätzlich... Mal dahin sollte ähm, nach der Geburt, aber so wie du sagst, wenn keine Auffälligkeiten sind direkt nach der Geburt, dann erstmal warten, erstmal ankommen zu Hause.
0: Genau. Ja, also ähm, auf jeden Fall. Super interessant für uns auch gewesen, ähm, ja man ist ja als, wenn's, gerade wenn es das erste Baby ist, auch erstmal wie wir, wir waren auf jeden Fall sehr überfordert, wir sind teilweise immer noch überfordert, muss man halt ganz ehrlich auch dazu sagen. Ich denke mal, das ist auch normal,
2: dass wir überfordert sind als, als Jungeltern, ja. weil äh, man kann sich nicht auf das vorbereiten, was dann tatsächlich da ist. Ich denke mal, das ist auch gut, dass wir nicht alles wissen, wie es ist, wenn das Baby da ist. Dass sonst wir würde
1: keiner mehr Kinder kriegen.
2: Vielleicht würden wir es uns tatsächlich nochmal überleben. Das <lacht> kann schon sein. Aber der romantische Gedanke sollte auf jeden Fall immer bleiben. Ich denke mal, was für uns Erwachsene wichtig ist und vielleicht ist es der Grund, warum wir Babys bekommen, um auch uns weiterentwickeln zu können, um zu schauen, dass wir an uns selber, an unseren Glaubenssätzen, an unseren Stressoren, wie wir auf Stress reagieren, dass wir da die, überhaupt die Möglichkeit erhalten, das für uns zu beleuchten und das zu verändern. Weil Babys sind hochempfindliche Geschöpfe, die registrieren feinste, feinste Schwingungen, was mit uns Erwachsenen passiert, welche Gemüter wir haben, was für seelische Zustände und Manchmal sind es die Eltern, die eventuell die Beruhigung, die Beratung brauchen, wo die Eltern sich beruhigen und dann das Kind daraufhin sich an den Eltern auch reguliert.
1: Was ich auch super spannend finde. Ne?
0: Das ist ja auch das Thema, was wir auch hatten. Und da bin ich auch, gehe ich auch ganz ehrlich mit um, dass ich tatsächlich, <lacht> wenn er geschrien hat, teilweise einfach überfordert war mit der Situation. Also man hat innerlich eine krasse Unruhe auch gespürt dann. Und ähm, war dann auch so halt nicht wirklich in der Lage, das Baby auch zu beruhigen. Ne? Also man ist mit ihm rumgelaufen trotzdem, man hat ihn so festgehalten. Aber innerlich war man so komplett überfordert mit der Situation und fragt sich die ganze Zeit, wieso, warum denn nicht, wieso, ne? warum schreist du weiter? Es ist doch alles gut, du hast getrunken, du wirst getragen, so Baby, es ist alles gut, schrei doch nicht. Und Im Endeffekt
2: ist es ja das, was das Baby merkt. Wir sind dann evolutionsbedingt, ist es ist ja die äh, Kampf- und Fluchtreaktion unseres Körpers. Also wir sind voll im Sympathikus, im Stress und im Stress können wir nicht hüten. Das, das ist ja nicht vorgesehen von der Evolution im Stress. Da äh, schnappen wir uns unser Kind und laufen weg oder sowas oder kämpfen dafür. Und das merkt das Kind, dass irgendwas nicht stimmt. Es ist Unruhe da. Und das ist das, was ähm, die Eltern lernen müssen, aus meiner mhm. Sicht. Äh, da, wie reguliere ich mich jetzt runter? Vorher war das nicht notwendig. Da war ich für, mein, für mich und für meinen Partner nur da und da musste jeder auf sich eingehen können in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und jetzt ist das Baby da und jetzt ist, verlangt es von uns ein bisschen mehr. Was ich jedem Elternpaar ähm, empfehlen kann, das ist eine banale Sache, aber banale Sachen äh, bergen manchmal sehr viel Weisheit. Äh, es ist die Atmung. Also wenn ihr wenn ihr merkt, oder wenn wir merken, dass wir unruhig werden, dass wir nicht wissen, was los ist, dann ein Stückchen in sich zurücktreten, tief durchatmen in den Bauch, fünf tiefe Atemzüge, zehn tiefe Atemzüge. Ihr werdet selber merken, wie eure Spannung nachlässt. Und dann werdet ihr merken, dass das Baby bei euch auf dem Arm auch dementsprechend ruhiger wird. Das kann jeder Vater, jede Mutter für sich selber üben.
1: Das habe ich aber auch schon mal gemerkt, also beim Anfang, wenn man dann so denkt, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hilf was mache ich, was mache ich? Und man ist halt echt echt einfach nur noch überfordert, weil man halt sein Baby beruhigen möchte. Und nachdem du das auch zu uns meintest, habe ich das auch mal mehr probiert, dann immer zu so denken, okay, ist alles gut, alles wird entspannt sein und probiere dann auch wirklich, mich selber zu entspannen und dass es dann auch irgendwie auf ihn übergeht. Das merkt man schon so ein bisschen, dass man ihn ja. schneller beruhigt kriegt, auf jeden Fall. Auf ne?
0: jeden Fall. Also mein Trick mittlerweile ist, ich mache mir Musik auf die Ohren oder mache, ähm, also wenn er wirklich laut schreit, dann mache ich mir Musik auf die Ohren, damit ich ihn auch weniger höre. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber es ist halt für mich so Umgebung abschalten, mich auf mich konzentrieren in dem Moment. Ich bin ja da, ich halte ihn ja, ich lege ihn ja nicht weg und dann gehe ich einfach äh, im Tanzschritt durch die Wohnung und meistens beruhigt er sich schon nach dem ersten Lied tatsächlich.
1: Und natürlich checken wir vorher ab, ob er irgendwelche anderen Bedürfnisse hat, wie eventuell Hunger, ob er eine volle Windel hat oder ob ihm durch irgendetwas, was wehtun könnte, irgendwas abgeklemmt ist in seinem Körper, was keine Ahnung, was, was ich ist. Ne? Aber
2: Auch die, das Thema hatten wir ja bei euch, äh, wo du erzählt hast, wie du ihn beruhigst durch immer wieder tanzen oder auf dem Ball hin und her hopsen. Was bei Babys, bei Neugeborenen vor allem, also ganz Frischen der Fall ist, äh, die sind aufgewachsen im Bauch der Mutter. Und so wie sich die Mutter meistens verhalten hat in der Schwangerschaft, was absolut gar kein Vorwurf ist, aber einfach nur, um das auch noch zu wissen, wenn die Mutter relativ aktiv war mit ihrem Leben, also weiterhin Sport gemacht Ups. hat, ähm, was auch immer für ein Sport, der dann mit Bewegung im Endeffekt zu tun hatte, dann ist das im Endeffekt für das Baby die Umgebung oder die Bewegung, die ihm schon immer Sicherheit und Nähe und Mutter ja, Kontakt gegeben hat. Das heißt, die Babys sind manchmal mit ein bisschen mehr Schaukeln und Tanzen immer wieder zu beruhigen.
1: Das heißt, ich habe uns so ein Hyperaktivitätsbaby erzogen. <lacht> Ja.
0: Auch als zum also, also zum
1: Adrenalin-Junkie-Baby. Zumindest
0: hast du ihm das angeboten, aktiv ja. zu sein. genau. Ja, gefühlt müssen wir Jonah immer so eine Erdbebensimulation machen, damit er ruhig wird.
1: Ja, ich meine, ich habe ja auch bis zur 40. Ja, Woche. Ich meine, Trampolin-Dioga. Bis zur 40. Woche war ich ja tatsächlich immer noch voll im Gange und habe hier äh, schwangerschafts gemacht. Wir waren täglich teilweise bis zu anderthalb Stunden noch spazieren, weil ich ja auch äh, immer dachte, oh Gott, das Baby wird so groß laut Ärzte, wo man ja auch immer nicht weiß, ob es stimmt. Aber ich dachte mir auch, nö, ich möchte auch nicht unbedingt übertragen. Äh, deswegen bin ich schön sportlich und aktiv und ich glaube, dadurch, dass ich das von Anfang an so beibehalten habe, hatte ich auch nicht die große Schwierigkeit. Ja. Es gibt ja auch andere Schwangere, die das nicht können, da wo ich, da ist dann ab der 30. Woche vorbei. Die können dann so gut wie keinen Sport mehr machen, aus welchen Gründen auch immer, sei es ähm, aufgrund irgendwelcher Komplikationen in der Schwangerschaft oder weil sie einfach körperlich nicht mehr in der Lage sind dazu. Aber mir war ja halt bis zum Ende Vollgas. Ja, ja dementsprechend geht es, Jonah, gut
2: genau. bei Bewegung. Grundsätzlich, genau, grundsätzlich kann ich auch jeder Schwangeren empfehlen, hört auf euch selbst, lernt es gerade in der Schwangerschaft, auf euer Inneres zu hören. Und wenn es Aktivität ist, die ihr braucht, dann ist es Aktivität, nur es ist dann auch gut zu wissen, warum eventuell dann später das Baby auch mehr Aktivität braucht, damit man dann nicht übermäßige Übersorgen hat. Oh Gott, oh Gott, warum meint äh, so aktiv und vom Nachbarn ist ganz ruhig und die tragen das nur ganz entspannt.
1: Pass auf, nach diesem Podcast liegen jetzt alle Schwangeren ab der 30. Woche nur noch zu Hause im Bett und sagen, okay, ich habe ein entspanntes Nein, Baby. Nein,
2: <lacht> auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Das, wo sich die Frau wohlfühlt. Ja. Und das ist auch so die Aufgabe, äh, die der Mann hat, der Frau so viel Intuitivität also so viel Raum wie möglich für eigene Wahrnehmung zu geben und sie so viel wie möglich von der Außenwelt abzuschirmen, weil gerade in der Schwangerschaft äh, weil es neu ist, beim zweiten Kind wird es anders sein, wenn man so diese Idee hat <lacht> äh, aber beim ersten Kind ist man so empfänglich für so viel Informationen, was Schwangerschaft, was Kind bekommen, Gesundheit, was ist gut, was ist schlecht vermeintlich und das kann, oder das ist meine Beobachtung, wenn ich mit Schwangeren äh, arbeite, dass es sie übermäßig stresst, ja. dass die Frauen unnötig da ihr Stresspegel, ihr vegetatives System hochfahren, was das Baby immer mitbekommt. Das Definitiv. heißt, so wie es der Mutter vorher geht in der Schwangerschaft, so kommt das Baby mit einer bestimmten Vorprägung auch mit schon auf die Welt. Hat mhm. die Mutter große Stressoren in der Schwangerschaft gehabt, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer dass das Baby auch größer, stärker oder vom, vom vegetativen Nervensystem weniger resilient ist, also weniger widerstandsfähig und da ein bisschen empfindlicher. Wenn man um diese Sachen weiß, dann weiß man auch später, ja, das nicht mit zu, mit zu viel Stress zu nehmen. Es ist alles regelbar und die Babys sind schon sehr intelligente Geschöpfe.
1: Ja, krass. Ja, guck mal, habe ich so viel Stress gehabt in der Schwangerschaft? <lacht> nee, aber tatsächlich merkt man das ja auch immer. Gerade, wir haben das ja auch schon mal thematisiert hier im Podcast oder allgemein noch bei uns bei Instagram, wie viele Weisheiten man kriegt. Ich meine, ich habe so oft gehört, ich darf auch gar keinen Sport machen. Ich bringe das Baby um mit dem, was ich tue. Also, an die all diesen Die
2: Leute,
0: dreht ja, ja. sich um den Hals und er wird schon. Allein diese
2: Gedanken in, in den Kopf einer Mutter zu setzen, ist einfach, also aus meiner Sicht grob fahrlässig. Das, ja, das darf man nicht machen.
1: Nee, sollte man auf jeden Fall nicht. Also, ich bin, okay. ich bin ja immer froh, dass ich da mit Marco zusammen drüber rede oder man weiß ja auch. Dass immer mal viel Blödsinn geschrieben wird, ne? Also das oder dass immer so Halbwissen auch kommt, wo man auch teilweise Nachrichten kriegt, wo ich dann sage, hast du mal gegoogelt? Nee. Und dann schickt man genau den ersten Satz. In. Ach, oh, so wusste ich nicht. Ja, so interessant.
0: Dann haben wir in der Instagram-Story mal rumgefragt. Und zwar, was würdet ihr gerne mal einen Osteopathen fragen, gerade zum Thema Baby? so Und ähm, da haben wir jetzt wirklich viele, viele Fragen bekommen. Und wir haben ein bisschen versucht zu filtern, weil sonst die Zeit hier nicht reichen würde. Ähm, und haben mal so. Äh, Perfekte, für uns perfekte Fragen rausgesucht, genau. die wirklich gut passen und die auch informativ sind.
1: Konnten halt jetzt nicht spezifisch auf einzelne Fälle und Krankheitsbilder komplett eingehen, weil dafür reicht jetzt hier die Folge gar nicht aus. Und
0: das ist auch schwierig zu äh, erklären teilweise, denke ich mal. Also deswegen, ähm, du hast ja am Anfang schon viel erklärt jetzt, Alex, zum äh, Thema auch.
1: Ab wann ist die erste Behandlung möglich, wird hier gefragt. Also wann darf man das Darf man das erste Mal zum Osteopathen?
0: Äh,
2: darf eigentlich direkt nach der Geburt. Eine meiner Mentoren hat zum Beispiel in Pinneberger Krankenhaus schon seit sehr, sehr vielen Jahren das Setting aufgebaut, dass sie mit auf der Neugeborenenstation ist, immer mittwochs und auf der Frühchenstation. Das heißt, dort kommen Babys direkt nach der Geburt unter osteopathische äh, Untersuchung, also im Endeffekt, so wie erwähnt, die u Untersuchung eines Arztes, so mhm. schaut sie sich mit Kollegen, unter anderem ich und andere Kollegen, die bei ihr hospitieren, mit ihr arbeiten, die Babys an, Frühchen bekommen sofort, weil gerade die Frühchen brauchen eine bestimmte Zuwendung, bestimmte Förderung. Das heißt, es ist eigentlich ab Geburt kann man ein Baby untersuchen und wenn notwendig
0: behandeln. Super spannend. Dann ist die nächste Frage, ähm, Krankenkasse, ob es eine Privatleistung ist mhm. oder ob die Krankenkasse bezahlt. Genau,
2: grundsätzlich ist Osteopathie für Erwachsene und für Kinder, da machen die keinen Unterschied, grundsätzlich äh, ein, immer eine private Leistung. Ähm, seit ein paar Jahren äh, unterstützen die Krankenkassen die Kunden, die Patienten, die Menschen, äh, aber das sehr individuell. Mhm. Da gibt es ein Portal ähm, Osteokompass, bei uns auf der Seite gibt es auch den Link, da kann man direkt dann darüber gehen und dann kann jeder für sich einschauen, in welcher Krankkasse ist und wie viel Beitrag zahlt die Kasse zur Osteopathie. Da wechseln sich manchmal die Beiträge, dass man ein Jahr eine Kasse mehr, andere weniger, aber dann kann, oder bester, bester Tipp, ruft einfach an bei ja. eurer Kasse und fragt.
1: Wobei ich, wobei ich finde, dass auch wenn das eine Privatleistung ist, wenn einem die Möglichkeit besteht, dann würde ich so auf jeden Fall in Anspruch nehmen.
2: Wichtig zu wissen, damit äh, diese Zuzahlung von der Kasse Gewährle, also gezahlt wird, braucht ihr eine Empfehlung vom Arzt. Also da, ihr braucht eine Empfehlung, wo draufsteht, Osteopathie wird empfohlen. Ja. Manchmal wird es verwechselt, auch von ärztlicher Seite, dass es eine Verordnung ist und dass es von irgendeinem Budget abgeht. Aber es geht von keinem Budget ab und es ist keine Verordnung, sondern es ist eine Empfehlung und das ist nicht für uns Osteopathen. Weil wir Osteopathen sind alles Heilpraktiker. Das heißt, wir dürfen den Erstkontakt zu Menschen haben, ähm, ohne Erlaubnis. Sondern das ist für die Kunden, damit die Krankenkasse die Beiträge zahlt. Das, das, das müssen die Eltern bedenken. Und
1: ja. ja. so, dann ist die Frage, wie lange dauert eine Behandlung in der Osteopathie?
2: Genau, grundsätzlich hängt es natürlich von der Praxis ab, wie die Praxis das für sich äh, das Konzept plant, so wie ich das von meinen Kollegen und von mir kenne, wir planen immer eine Stunde ein. 45 Minuten maximal arbeiten wir dann mit dem Kind, mit dem Baby. Allerdings, wenn das Baby zu viel hat und signalisiert, dass es einfach nicht mehr weiter arbeiten möchte, dann ist es manchmal auch weniger. Mhm. Äh, dann berechnen wir auch dementsprechend auch weniger. Also wir äh, rechnen nicht pauschal immer eine geplante Stunde ab. Manchmal kommen die Leute dann manchmal zum vierten, zum fünften Mal und dann ist es nur eine halbe Stunde. Man macht einen Check-up und dann zahlen, zahlen die Leute auch nur eine Stunde.
1: Ja, wie läuft so eine Behandlung ab?
2: Genau, grundsätzlich Erstkontakt ist immer eine komplette Anamnese. Anamnese, äh, vor allem erstmal der Schwangerschaft, wie war die Geburt, das äh, meistens kommt, ja normal, war okay, äh, da bleiben wir hartnäckig und äh, fragen auch immer, okay, dann erzähl mal, wie lange haben die Wehen gedauert, wann mhm. wurde was gemacht, wurde geholfen oder nicht, um einfach möglichst viel Informationen rauszufiltern, ähm, wo Störungen vorliegen könnten. Und dann äh, wird das Baby untersucht und direkt, eigentlich beim Baby auch direkt behandelt. Also beim Erwachsenen sieht die osteopathische Behandlung ein bisschen anders aus. Da geht man erstmal komplette Untersuchungen durch und dann erklärt man dem Patienten, was man machen möchte. Und dann äh, behandelt man beim Baby, untersucht und behandelt man, wenn man äh, bestimmte Felder gefunden hat, gleich. Äh, meistens redet der Osteopath nicht, weil er sehr oder ich sehr konzentriert bin auf das Baby, um den Kontakt nicht zu verlieren. Das merken Babys, wenn ich nicht bei denen bin, dann quaken die, dann äh, lassen die mich das hören. Äh, wenn ich zu viel mit den Eltern rede, das heißt, die Eltern informiere ich vorher, dass ich erst mal untersuche und arbeite und am Ende alles erkläre, sodass es so wenig wie möglich Fragen gibt.
1: Ja, das hatten wir auch. Wir saßen dann ja und gucken erstmal dazu, die ganze Zeit, okay, was macht er denn da jetzt mit ihm? Was macht er denn da? <lacht> Und Marco ja, dann auch also zwischendurch zu Alex so, was machst du denn da? Ja, sage ich dir gleich, wenn ich fertig bin. Ja, okay. Das ist halt,
0: das ist halt super <lacht> spannend zu sehen. So. Also ähm, im Endeffekt fest, der, äh, Alex war es jetzt ja, hat ähm, wirklich immer sehr behutsam Jonah angefasst, gedreht, so ein bisschen minimal. so ähm, Man hat sich das halt ein bisschen anders vorgestellt. halt ne? Also wenn man jetzt selber schon mal beim Osteopathen war, Kennt man das ja so ein bisschen, natürlich ist beim Erwachsenen ein bisschen mehr Druck natürlich dahinter, so, aber es war auf jeden Fall sehr spannend zu sehen und deswegen habe ich da auch natürlich immer ein bisschen nachgefragt, so ja, was machst du jetzt, was machst ja. du jetzt? Natürlich. Ja, manchmal kam schon der Kommentar
2: von einigen Eltern, naja, irgendwie, du hast ja die ganze Zeit nur mit dem Kind gekuschelt. Und jetzt soll ich 90 Euro zahlen, weil es sieht halt nach Kuscheln aus, ja. weil man arbeitet mit dem Baby, also da sollte es nicht anders aussehen
1: ich wollte gerade sagen, und dann ist das Gruße Baby
2: sind. manchmal auch im Arm oder über der Schulter und dann hat man mit den Händen aber dann doch einen großen Zugriff auf eigentlich vieles im, im Baby. Aber das sollte man auf jeden Fall den Eltern erzählen, dass man erstmal ruhig ist und mit, voll mit dem Baby verbunden.
1: Sehr gut. Dann kam die Frage, so wenn ich jetzt so zu Hause bin mit meinem Kind, woran erkenne ich denn, dass es eventuell irgendwie eine Blockade hat, zum Beispiel? Also, dass irgendwas nicht stimmt bei meinem Baby gerade?
2: Nehmen wir mal das, äh, das Beispiel Blockade. Das, ja. was nicht stimmt, ist sehr umfangreich. Also es kann sehr vieles nicht stimmen. Aber bei, wenn es eine Blockade ist, gehen wir mal davon aus, dass es irgendwas mit der Wirbelsäule zu tun hat, mit dem Übergang Wirbelsäule Kopf und äh, Wirbelsäule Kreuzbein oder irgendwo dazwischen. Dann zeigen meistens, nicht immer, aber meistens, was man beobachten kann, Babys, so eine bestimmte Position, dass sie in einer Banane liegen, wie so ein kleines C. Meistens ist immer die gleiche Seite. Das kann man äh, den Eltern sagen. Ähm, das Köpfchen wird immer wieder nur zu einer Seite gedreht. Das merken die Frauen, die stillenden Mütter eventuell daran, dass eine Brust mehr genommen wird oder besser abgetrunken wird. Ähm, manchmal oder jeder Osteopath sollte auch die Mutter fragen, wie das Stillen funktioniert, ob es ihr gut geht, weil manche Frauen entwickeln äh, Stauung, Entzündung der Brust, das kann auch ein Zeichen einer Blockade des Babys sein, ja. weil wenn die Brust staut, dann trinkt das Baby eventuell von dieser Seite nicht gut, in Anführungszeichen genug, ähm, das heißt es kann am Baby liegen, dass es nicht richtig abtrinkt, das heißt das Saugmuster kann gestört sein, des Weiteren beim Saugmuster, wenn es so ein, immer so ein überhastetes, luftschnappendes ist, sind es auch kleine Anzeichen, dass da Spannung äh, meistens im oberen Bereich, also im, im, im Kopfköpfchen selber und im oberen
0: Bereich der Halswirbelsäule vorliegen,
2: mhm.
0: bei sowas. Das fand ich auch super spannend, um jetzt mal ganz kurz äh, zwischenzugrätschen zwischen die Fragen. Und zwar hatten wir ja auch schon mal über das Thema Spannung gesprochen und so ein Baby ist ja gefühlt eigentlich dauerhaft auf äh, Spannung, weil die wachsen ja einfach jeden Tag. Also wir haben das jetzt bei Jonah festgestellt, so einfach vor, gefühlt vor einer Woche war die Mütze ihm noch zu groß und jetzt ist die Mütze einfach zu klein. Das heißt, sein Kopfwachstum, der Umfang von dem Kopf ist so massiv gewachsen. Und da überlegt man sich, wie krass das Gehirn auch gewachsen ist und was das halt für so ein kleines Menschlein bedeuten muss jeden Tag so viele neue Eindrücke ähm, zu haben und so. Und das ist ja alleine schon eine Spannung eigentlich, die, die da drauf liegt. Ich glaube auch,
2: das ist ein ganz überwältigendes Gefühl. Also irgendwie erinnern wir uns alle nicht dran. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. <lacht>
1: Verdrängungstaktik.
2: Äh, ja, kann sein. Aber was wir uns Erwachsenen ähm, wirklich vor Augen führen müssen, dass das Baby täglich wächst, also es schiebt, alles wächst, Knochen wachsen, Muskeln müssen wachsen, das Bindegewebe muss mitwachsen, Gefäße, die Organe müssen mitwachsen und dann gibt es auch noch die Wachstumsschübe, mhm. das heißt, da wird vermehrt beobachtet, dass ein Baby wirklich richtigen Schub macht, richtig stark wächst. Und jeder, der vielleicht sich an seine Kindheit erinnert, wenn er so Wachstumsschmerzen oh ja. hatte, an den in Knien, den Knien. Oh. was das bedeutet hat. Und jetzt in so einem kleinen Baby, was nicht reden kann, was es nicht differenzieren kann, ob es Schmerz ist, oder Druck oder was auch immer, dass da täglich was passiert mit immer neuen Sinneseindrücken, dass das einfach eine wahnsinnige Leistung ist und dann Spannung wirklich auch ein relevantes Thema
0: dann für das Baby ist, warum es weint, nicht unbedingt primär Schmerz. Mhm. Ja. ja, das fand ich halt auch super interessant, dass ein Baby halt nicht unbedingt weint, weil es jetzt wirklich Schmerzen hat, äh, sondern vielleicht auch einfach, weil irgendwo Spannungen drauf sind. Irgendwo spürt das Baby einen Druck, so als Beispiel. Und ähm, das nimmt einem selber dann auch nochmal so ein bisschen dieses Gefühl, dieses, oh mein Gott, er weint schon wieder, er ja, oder schreit. Oder er verarbeitet einfach Ja, genau, tragen, also, ne? genau, weil
2: Verarbeitung und Reize, das ist ja auch noch nicht so differenziert wie bei uns äh, Menschen, äh, dass die ganz genau wissen, wenn äh, sich irgendwas im Körper bewegt, dann weiß ich, ja, ah, das ist mein Lüftchen, was da sich durchschiebt, sondern da werden erstmal Darmwände hin und her gewalkt und das sind Sinnesreize, die bei ihm im Nervensystem ankommen, bei dem Baby. Ähm, und wenn es ein bisschen zu starker Reiz ist, dann ist es dann ist es ein bisschen zu viel. Und dann äh, ist es Unruhe und dann stimuliert es wieder das Stresssystem.
1: Ja, und dann kam nämlich noch eine Frage, die ähm, ist mir gerade noch mal eingefallen, dass ich sie gelesen hatte, wo du gerade über die Schübe gesprochen hattest. Und zwar kam da eine Frage, ähm, ob es sinnvoll ist, wenn man jetzt mal mit Osteopathie angefangen hat, ob es Sinn macht, nach jedem Schub noch mal beim Osteopathen vorbeizuschauen. Also, also nach einem extremen Schub irgendwie, wenn das Baby doll gewachsen ist oder irgendwie so durchlaufen hat?
2: Ja, grundsätzlich ist das, ist das die Empfehlung, ähm, dass man vor allem im ersten Jahr, wenn die neuromotorische Reifung, äh, die für wirklich fast alles später im Leben notwendig ist, dass sie so reibungslos wie möglich abläuft, die ist davon abhängig, wie wir diese äh, Wachstumsschritte oder Stufen äh, bewerkstelligen. Da empfehle ich schon, in den Wachstumsschüben oder danach zum Osteopathen zu gehen, damit er oder sie checkt, hat sich im Wachstum irgendwas wieder in eine bestimmte Richtung geformt, wo es vielleicht als Vorinformation aus dem Geburtskanal schon eine Vorprägung hatte, da immer wieder zu blockieren, muss man wieder was korrigieren, damit es nicht im nächsten Wachstum sich noch mehr verfestigt, mhm. weil das ist im Endeffekt dann die Idee der Osteopathie, dass das Bäumchen so ungestört wie möglich wächst. Es wird auch ohne Osteopathie glücklich und gesund und intelligent und erfolgreich. Aber mit Osteopathie, so ist die Beobachtung, ist die Entwicklung reibungsloser, weniger Energieaufwand und mit deutlich mehr Potenzialöffnung. Also dass das Baby und dann später die Kinder deutlich mehr Potenzial entwickeln, anstatt immer wieder in ihren Blockaden dazusitzen, die Aufmerksamkeit zu verlieren, Kopfschmerzen zu bekommen oder, oder, oder.
0: Da habe ich mal eine Frage. Therapierst du deine eigenen Kinder? Und ja, wenn, äh, wenn du das machst, äh, wie nehmen die das auf?
2: Äh, ja, ich habe meine Kinder von der Geburt an natürlich in der Hand gehabt. Musste ich auch lernen, äh, dass das nur bedingt funktioniert, weil als Vater, als Elternteil, Osteopath ist man zu tief emotional drin. Das macht einen Unterschied, ob es eigene Kinder sind oder nicht. Das merken Kinder, wenn man zu tief in ihnen drin ist. Äh, meine Kinder lassen sich behandeln mittlerweile. Äh, wissen die auch, wenn die irgendwas haben, Papa, behandel mal und dann ähm, macht man irgendwas und die wissen ganz genau, äh, da ist manchmal eine Berührung, zusammenliegen, zusammenatmen und äh, dann stehen die auf und dann geht's. Also die nehmen das sehr gut an und äh, ich werde meine Kinder weiterhin beobachten.
1: Voll praktisch, vielleicht solltest du das äh. auch nochmal lernen.
0: Ich mach jetzt nochmal nebenbei das äh, Studium durch. Äh, ja, gerne, du bist eingeladen. <lacht>
1: Genau, Alex ist nämlich auch Lehrer für Osteopathie. Das heißt, der kann Marco das dann alles gleich beibringen.
2: Du bist gern gesehen an der Osteopathie-Schule <lacht> in Deutschland. Wie viele Jahre dauert das, bis man da durch ist? Ja, die Grundausbildung oder das Grundstudium äh, dauert äh, fünf Jahre. Dann hast du den Master. Ähm, und dann würde ich jedem Osteopathen empfehlen, dann noch Zusatzausbildung zu machen für eine Kinderosteopathie, ähm, Weil Babys, Neugeborene, sind nochmal anders zu betrachten, anders überhaupt anzufassen wie Erwachsene deswegen. Ich habe noch mal eine zweijährige äh, Ausbildung zum Kinderosteopathen gemacht hm. und bin weiterhin auch in Fortbildung, ja. äh, weil das hört eigentlich nie auf. Also Super sieben spannend. Jahre, Marco.
1: <lacht> Guck mal, dann bist du doch mit 40 durch. Ja, let's go. <lacht> dann kannst du Alle Zeit der Welt. Und dann mit 40 kommt dann das zweite Kind. Okay, dann können wir da nochmal alles dann richtig machen, weil wir es bei Jonah nicht geschafft haben, was wir abgeben Ihr macht hast. es schon sehr gut. Nein,
2: nein, ich muss euch beiden wirklich ein Kompliment aussprechen. Ihr seid sehr aufmerksam, sehr empathisch.
1: Dankeschön.
0: Was die Leute jetzt nicht sehen, hier wandert gerade ein Hunderter über den Tisch.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich musste es sagen. <lacht> Nee, also die nächste Frage, die wir haben, ist: äh, Kopfüberstrecken normal?
2: Mhm. Auf diese Frage nein. Also, Kopfüberstrecken Kopf dauerhaft oder wenn, klassisch, wenn man das Kind unter den Armen, unter den Achseln auch hochnimmt, dass Babys sich dann vom Rücken her überstrecken, Kopf, ist äh, nicht normal. Okay.
0: Dann
1: haben wir noch eine letzte Frage, die wir heute mal hier genommen haben. Und zwar: Ja, also, haben wir haben jetzt schon eigentlich dagegen gesprochen, aber ist Osteopathie für Babys nicht ungesund?
0: Also das ist, das ist, war eine Frage, das ist die ja eine auch,
1: Aussage, genau. Frage. Das
0: ist, das haben wir als halt tatsächlich viel jetzt auch über Instagram äh, bekommen. Ist das nicht zu früh für Babys? Ist das nicht ungesund? Ähm, genau. Das waren so die grundsätzlichen Fragen nicht nur zum Thema Osteopathie, sondern auch zum Thema äh, Chiropraktik, also allgemein die Heilpraktiken. Genau. Was ist deine Meinung dazu?
2: Also ich kann nur über die Osteopathie sprechen, weil das mein Fach
0: ist. Ähm, jeder
2: Osteopath äh, geht sehr empathisch und sehr einfühlsam. Ähm, auf das Baby ein. Die Intention eines Therapeuten ist, einem Baby niemals zu, zu schaden, sondern eigentlich nur das Beste für das Baby äh, zu ermöglichen. Das heißt, alles, was man am Baby macht, ist grundsätzlich medizinisch so gelehrt, dass wir dem Baby nicht schaden, dass wir erkennen, wenn wir Babys untersuchen, wann wir Babys überhaupt behandeln dürfen.
0: Mhm. Na,
2: dafür lernen wir so lange, dafür machen wir irgendwann den Heilpraktiker, um bestimmte ähm, Zustände und bestimmte Symptome zu erkennen, wo man auch manchmal sagt, oh, bevor ich hier behandle, schicke ich, äh, geht mal lieber zum Arzt und klärt das ab. Ja. Ähm, deswegen kann ich eindeutig sagen, äh, dass Osteopathie auf gar keinen Fall
0: ungesund ist.
1: Sehr gut. Haben wir auch nicht den Eindruck. Also wir würden das auch immer wieder machen. Und ja, ich würde sagen, dann sind wir schon mit unserer Runde für heute durch, oder?
0: Genau, die Fragerunde ist durch. Es war super spannend, Alex. Ja, äh, vielen danke, Dank, Alex, auch. dass
1: du da warst. Ihr könnt mal schauen bei Instagram äh, unter Hansevitalisten. Da findet ihr Alex genau. und äh, sein Team.
2: Genau, oder hansevitalisten.de.
1: Genau, da könnt ihr mal vorbeischauen, und und gerade wenn ihr, wenn ihr aus dem Kreis Hamburg und Umgebung kommt, dann ist das vielleicht äh, eine Anlaufstelle für euch, die, ja, die ihr euch mal anschauen könnt, wenn ihr gegebenenfalls irgendwie Hilfe benötigt
0: bei Babys oder auch bei sich selbst. Also Jenny und ich sind auch in Behandlung und sind mega zufrieden.
2: Genau, das ähm. ganze Team ist super geschult. Ihr kennt ja auch meinen Partner Christian. Genau. Also in, ja. in allen Händen seid ihr gut aufgehoben. Sehr, ich bedanke sehr gut, mich für die Einladung.
1: Gerne. Und jetzt kommen wir nochmal ganz zum Ende, wo wir, bevor wir hier ganz zum Schluss sind, nochmal zur Alltagsanekdote, wo Marco euch nochmal berichten möchte, was ihn da so panisch werden lassen hat.
0: Naja, panisch hat mich werden lassen. Ich bin alleine mit dem Baby zum Wickeltisch gelaufen, was ja an sich eigentlich äh, normal ist, dass man sein Baby wickelt, auch alleine.
1: Und selbst ein Mann, der das alleine macht. Ich bin begeistert.
0: <lacht> und dann bin ich halt zum Wickeltisch gelaufen. Mit dem Kleinen. Hab habe ihn halt vorher, er hatte, muss ich sagen, er hatte sich sehr angespannt. Und da habe ich halt aus dem Geschrei und so ähm, schon ein bisschen heraus. Filtern können, dass es auf jeden Fall Bauchweh sind, weil auch seine Beine sich so krass angespannt hatten. Dann bin ich mit ihm irgendwie zehn Minuten um den Tisch gegangen und habe dabei immer seine Beine so ein bisschen an den Bauch, so ein bisschen haft immer herangedrückt und dann ging's los. Dann hat er aber losgepupt, das Kind. Das war der Wahnsinn. Und dann bin ich halt mit dem Kleinen hoch und habe die Windel geöffnet und sehe einfach, wie er in einem See von Kacke schwimmt. Das war nicht mehr normal. Es war einfach ein ganzer See von Kacke. Und ich wusste erst gar nicht, was mache ich jetzt. Ich, ich habe erstmal ihn hochgehoben, die Winde zusammengelegt, äh, versucht vorsichtig in den Müll zu packen, weil das da überall an den Seiten schon schwappte Und hab gerade das Tuch rausgeholt, ihn äh, leicht schon mal so abgewischt unterm Rücken, weil es ist bis zum Rücken hochgelaufen. Und in dem Moment kackt er los. Er kackt mir auf den Tisch. Und ich so, das kann doch jetzt nicht sein. Und das war, ich war halt komplett überfordert. über ich so, Mist, so kack. Hatte nebenbei halt den Föhn laufen, weil Jonah sich äh, immer beruhigt, wenn der Föhn läuft. Und das war sowieso so ein Tag, wo er relativ unruhig war. Und das hilft ihm dann immer auch ein bisschen. Und dann lief der Föhn halt.
1: Aber es ist auch nicht so gewesen, dass Marco mich mal gerufen hat, weil ich war ja nicht weg. Ich war nur im <lacht> anderen Zimmer. Also er hätte ruhig sagen können, Schatz, komm mal bitte her, hilf mir mal kurz, weil das mache ich auch ständig. Ja. Aber er meinte, nein, ich bin ein Mann, ich schaffe das
2: alleine hier jetzt.
0: <lacht> ja, in dem Moment, wo ich dann äh, gerade am Kacke wegmachen war, pinkelt er auf einmal los. Er pinkelt, er pinkelt mir auf den Tisch, er pinkelt auf den Boden. <lacht> Und ich so, verdammt, <lacht> Hab dann wieder äh, Tücher geholt, dann den Boden sauber gemacht. Und dann dachte ich mir, warte mal, während du hier auf dem, oben äh, auf dem Boden hockst, ist doch der Kleine da oben neben dem Föhn. Und das kann ja auch ziemlich warm werden. Dann habe ich hochgeguckt und sehe nur, wie der, wie der Kleine da halt neben dem Föhn liegt und ähm, sich ja auch so vom Körper her irgendwie rangerobbt hat. Und ich fass ihn an und er ist super warm. Und ich so, oh Gott, ich ihn erstmal weggezogen, war alles gut, also kein Problem. Ich föhn ausgemacht. Und dann kotzt er sich voll. <lacht> und da war für mich so geil, jedes Loch überall einmal raus, jede Öffnung einmal rausgehauen. Ich konnte ihn komplett umziehen. Ich äh, habe ihn komplett einmal abgewischt. Jonah hasst es, am Hals abgewischt zu werden. Also wenn man ihn am Hals irgendwie äh, mit einem nassen Tuch oder so, das mag er überhaupt nicht, hat er direkt wieder äh, losgeschrien. Aber ich habe ihn dann direkt in der Windel einfach nur gelassen, habe ihn mir auf dem Arm genommen und dann wurde er auch schnell ruhig und ist eingeschlafen ich gehe rüber zu Jenny, ich erzähle dir das und sie einfach nur, warum hast du mich nicht gerufen?
1: <lacht> war genau so, das hatten wir letztes Mal auch mit Jonah, da lag er bei mir auf dem Wickeltisch und dann war ich gerade fertig mit einem. auf einmal übergibt er sich, aber vom Allerfeinsten und dann habe ich ihn zur Seite drehen wollen und in der Sekunde hat er seinen Kopf komplett durch sein ganzes Erbrochenes gezogen, dass ich dachte, okay, mache ich das jetzt sauber oder schicken wir ihn in die Wanne? Dann habe ich zu Marco gesagt, hey, helf mir, bitte. Komm, wir gehen das Kind baden, das hilft nichts mehr. Da hilft aber kein Tuch mehr.
0: Hast, du hast nicht erwähnt, dass du auch den Föhn laufen lassen hattest. Und weil er so unruhig war, hast du ihm so ein bisschen auf den Rücken geföhnt. Und dann ist ihm aber schon die Kotze über den Nacken, über die Frisur ge gewandert durch den Wind. Du Und so dann immer,
1: ist immer so weggeflogen schon. <lacht> <lacht> das ist das
0: so schrecklich?
1: Oh Gott, ja. das war schon zwei Geschichten in einer. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja wir hoffen, ähm, ihr hattet Spaß bei der Folge und äh, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt zwischen,
0: zwischen Windeln und, und Social Media. Und Social Media.
2: Nein. No.